0: Но мне хотелось бы сказать, что для меня большая честь быть с вами. Я очень рад поучаствовать в утреннем воскресном богослужении. Я не понимаю, к сожалению, по-русски. Но я понимаю эстетику. И то, что я слышал сегодня утром во время служения, было прекрасно. И хотя я не могу сказать, что это коснулось моего разума, поскольку я не понимал, что именно говорится и поется, но это коснулось моего сердца. Мне хотелось бы поблагодарить руководство церкви за то, что меня пригласили, чтобы проповедовать вашей церкви. Последние три дня мы говорили о браке. Мне хотелось бы повторить несколько ключевых идей, которые уже звучали. Самая большая наша проблема заключается не в том, что мы не знаем каких-то секретов о браке. Самая наша большая проблема сводится к нашему характеру. К тому, что мы не подобны Иисусу Христу. Если бы мы были больше похожи на Иисуса Христа, то наш брак доставлял бы больше славы нашему Господу. Это истина, которую нам необходимо принимать. Больше всего на свете мы нуждаемся в том, чтобы быть более похожими на Иисуса Христа. Для того чтобы понять, что это действительно так, достаточно кратко взглянуть на послание Иакова. He Иаков говорит, откуда у вас вражды и распри? Вражды и распри возникают от наших плотских желаний. И чем больше мы их умерщвляем и отгоняем от себя, и чем больше мы отдаем себя Господу, как Христос отдал себя в жертву, тем более хорошей будет ситуация в нашем браке. Мы также рассматривали послание Галатам, пятую главу. Мы говорили о плоде Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Благость, милосердие, вера. Кротость, сдержание. Если бы эти добродетели проявлялись в нашей жизни, если бы они постоянно присутствовали в нас, то представьте, как выглядели бы наши семьи. Поэтому, чтобы исправить проблемы в семье, нам нужно не просто услышать какие-то принципы брака. Нам нужно быть исполненными Духом Святым. И приносить плод Святого Духа. Возникает вопрос, как можем мы уподобляться Христу? И как же добиться того, чтобы полнота Духа Святого больше проявлялась в нас? Есть три совета. И, к сожалению, помимо соблюдения этих трех советов, вы не сможете возрастать. Если только вы не будете соблюдать эти три совета, то ситуация в вашей семье не изменится. Первое — вы должны обновлять свой разум Словом Божьим. Что бы произошло, если бы я попросил каждого из здесь присутствующих по очереди сказать правду? Сколько времени у каждого из вас уходит на изучение Библии каждый день? Была ли... Был ли это для вас причиной э, испытать чувство стыда? Вы не можете возрастать духовно, если не будете обновлять свой разум Словом Божьим. Вы не сможете исправить ситуацию в браке, если вы не будете обновлять свой разум. Второе — это молитва. Как много вы молитесь о своей жене? How much do you pray for your husband? Как много вы молитесь о своем муже? How much do you pray together? Как много вы молитесь вместе? Как много вы оба молитесь о ваших детях? Children, how much do you pray for your parents? Дети, как много вы молитесь о родителях? Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. Если бы у нас здесь были весы, На одну чашу весов мы положили бы молитву, а на другую — жалобы и ропот. Что бы перевесило в вашей жизни? Когда вы жалуетесь на свою жену, жалобы на вашего мужа, жалобы на детей, или же перевесила бы молитва за вашу жену? Молитва за вашего мужа? Молитва за ваших детей? Третий принцип. Третье, что необходимо находиться в библейской церкви, где вас не просто развлекали бы, но где вы слышали бы Слово Божье. following Christ. И где вы общались бы с другими верующими, которые серьезно относятся к христианской жизни. Sometimes people will ask me, "How do I stay zealous about my Christian faith? Иногда меня спрашивают, как сохранить ревность в христианской вере? Ну, первый совет — это, конечно, Слово Божье. Второе — молитва. Третье — это церковь. У нас очень хороший пастор. И затем меня окружают благочестивые люди. Благочестивые женщины. И когда я смотрю на них, когда я смотрю на них, the Lord, я смотрю, как они хотят служить Господу. Это меня самого ободряет. Кроме того, вокруг меня очень много мертвецов. Now, I mean Что я имею в виду? Я читаю о тех христианах, которые жили в прошлые века. Я читаю биографии. Я читаю, что они написали в, прошлом, в прошлые годы. И а, они как будто бы становятся моими друзьями. Обязательно должно присутствовать такое влияние в нашей жизни. Влияние Слова Божьего. Влияние молитвы. Влияние библейской церкви. Почему? Потому что мы живем в падшем мире. Где нам постоянно проповедуют ложь. Поэтому обязательно должно присутствовать такое влияние. Если вы будете пренебрегать какими-то из этих принципов, you will struggle у вас будут проблемы в вашей христианской жизни. У вас будут проблемы в браке, и ваш брак никогда не будет таким, каким он мог бы быть по Божьему замыслу. Мне бы хотелось открыть вместе с вами послание к Ефесянам, пятую главу. И мы Мы прочитаем стихи с 21 по 33. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его» от плоти его и от костей его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Так каждый из нас долюбит свою жену как самого себя, а жена боится своего мужа. Этот текст целиком и полностью противоречит мнению нашего мира. И поэтому вы должны принять решение. Вы должны ответить на два вопроса. Верите ли вы в Божье Слово? И верите ли вы в то, что оно достаточно? что в Слове есть все, что нужно для того, чтобы направить нас в вере и в жизни. Read, в мире есть очень много людей, которые, услышав данный текст Писания, жутко разозлились бы есть даже много людей, которые называют себя христианами. Однако, если этот текст будет преподаваться так, как он написан, это разозлило бы этих людей. Потому что это противоречит практически всему, чему учит нас мир и вам придется сделать выбор будете ли вы делать то что правильно в ваших глазах будете ли вы делать то что правильно в глазах вашей культуры или вы будете делать то что говорит бог и если вы примете решение и поступать иначе, чем говорит Господь, то, пожалуйста, не жалуйтесь, когда ваша семья растрескается и развалится. Мы должны верить и повиноваться Господу Его Слову. Давайте рассмотрим этот текст. И я использовать сегодня я сегодня очень много буду пользоваться конспектом. So to to У меня очень много информации собрано по данному тексту Писания. Мне придется выбирать. Мы, наверное, должны были эти встречи еще дней. Нам нужно бы, наверное, продлить нашу конференцию еще на 10 дней. Давайте начнем и посмотрим, сколько мы успеем пройти. Look, look 21. Посмотрите на двадцать стих. Ahead, Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Now, 21, в двадцать первом стихе встречается слово повинов... повиновение, подчинение. This... Word occurs 23 times in the letters of Paul. Это слово встречается в посланиях Павла двадцать раза. always submission or to else. И оно всегда обозначает подчинение кому-то другому. To someone who is worthy respect. Кому-то, кто достоин уважения. Они worthy of respect either because of their inherent достойно уважения либо по своим качествам, либо по своему положению. В этом стихе говорится, что мы должны повиноваться друг другу. потому что подразумевается церковь в целом. Почему мы должны повиноваться друг другу? Почему иногда я должен подчиняться даже новообращенному? Я назову несколько причин. Они дитя Божьего. Нет большей чести. Я был христианином уже 30 лет. Большую часть этого времени я был проповедником. Однако самое большое, самое большое звание, которым я обладаю, это Дитя Божие. И если сегодня, в этот самый час, какой-то человек станет христианином, он будет носить то же самое великое звание. Respect, и хотя и Он должен проявлять уважение ко мне, я должен проявлять то же самое уважение к ним. Еще одна причина, почему мы должны повиноваться друг другу. Each child of God has been redeemed by the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Каждое дитя Божье было искуплено драгоценной кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Даже самый незначительный, казалось бы, верующий, самый скромный член Церкви, насколько они ценны, насколько они дороги. Они были куплены кровью Сына Божьего. Они стали новым творением. Они были заново созданы Творцом. Почему я должен с уважением относиться к другим верующим? Почему я должен повиноваться им и даже быть готов отдать за них свою жизнь? Потому что они новое творение. Знаете, что говорили некоторые христианские философы? И даже христианские богословы. Будьте осторожны, когда вы смотрите на самого скромного верующего. Потому что однажды этот верующий преобразится в что-то в нечто настолько славное, right now, что если бы вы увидели их в этой славе сейчас, то вам захотелось бы просто упасть на колени. Вот почему мы должны уважать друг друга. Мы должны относиться с почтением друг к другу. Назову еще одну причину. Даже самый скромный верующий является сонаследником Христу. Подумайте об этом. Бог творец всего. Христос наследник всего. А каждый верующий Now, what does it mean to to one Что значит повиноваться друг другу? I mean, О чем здесь говорит апостол Павел? хочу просто дать Я нашел некоторые идеи на эту тему в Священном Писании, и мне хотелось бы поделиться ими с вами. Я хотел бы открыть каждый из этих текстов и подробно его разобрать, но у нас нет на это времени. Если вы читали Писание, вы знаете, что в Посланиях и в Евангелии от Иоанна и также, в меньшей степени, в других Евангелиях есть тексты, которые говорят о том, как мы должны относиться друг к другу. Тексты, которые говорят о том, как мы должны относиться друг к другу. Вот что некоторые из них говорят. Мы должны облечься смирение по отношению друг к другу. 1 Петра 5.5. Мы должны принимать друг друга. Римлянам 15.7. We должны быть преданы друг другу. Римлянам 12.10. We are to be of the same mind with one another. Romans 12, We are to be at peace with one another. Мы должны быть в мире друг с другом. Mean, Это означает, что мы должны прикладывать усилия для сохранения мира. 14, 19. Римлянам четырнадцать девятнадцать. Мы должны отдавать друг другу предпочтение. Preference. Предпочтение. No, oh, нет, пожалуйста, вы проходите. Это значит ставить человека перед собой. Римлян 12.10 Мы должны служить друг другу. Иоанна 14, глава 15 16 стихи. Мы должны относиться друг к другу с терпением. Да, мы еще грешники. Offend one another at times. Мы будем иногда друг друга обижать. Мы будем ошибаться. Поэтому мы должны быть терпимы друг к другу. Why? Почему? Why to Почему я должен быть терпим к другим христианам? To to Потому что наступит момент, когда им придется быть терпимыми ко мне. Мы должны выносить недостатки друг друга. We are to forgive one another. мы должны прощать друг друга мы должны исповедовать друг перед другом грехи и молиться друг о друге We are to be kind to one another. мы должны быть добрыми друг другу мы должны заботиться друг о друге и носить бремена друг друга We are to be hospitable to one another. мы должны быть гостеприимны друг к другу We are to мы должны искать благо друг для друга. Мы должны укреплять и созидать друг друга, а не разрушать, созидать. Мы должны поощрять друг друга к любви и добрым делам. Мы должны ободрять и увещевать друг друга. И, превыше всего, мы должны любить друг друга. Так должны относиться друг к другу христиане. Видите ли вы это? Вы скажете, но ну, брат Пол, мы же здесь собрались, чтобы говорить о браке. That's what talking about. Об этом Павел говорит. Первое, что мне хотелось бы, чтобы вы увидели, Your wife что ваша жена is a believer. является верующей. Ваш муж верующим. Как вы должны относиться к верующему? In a marriage, how are you to treat your В христианском браке как вы должны относиться к супругу или супруге? Как христианину. Что это означает? То, что я только что сказал. As a Christian. здесь остановились и сказали, что конференция закончена. А теперь отправляйтесь домой и поступайте так, как только что услышали. Проблемы в вашем браке были бы решены. Понимаете это? Почему у нас проблемы в браке? Потому что что мы поступаем определенным образом. А почему мы так поступаем? Потому что мы делаем то, что нам хочется. Потому что мы отвергли Божий совет. Потому что Бог сказал, иди в этом направлении, а мы идем в другую сторону. Мы делаем то, что говорит нам мир. Мы делаем то, к чему призывает нас плоть. Мы могли бы объявить окончание конференции. Потому что именно в такого рода жизни, в такого рода поведении меняется брак. Будьте осторожны. Я знаю вас. Я знаю, что вы как я. Вы, наверное, прямо сейчас сидите и думаете. Ну, когда моя жена начнет так поступать, и я тогда так начну поступать. Или когда мой муж начнет так поступать, я начну так поступать. Поздравляю вас, вы только что разрушили свой брак и оставили его без всякой надежды. Do do Вы должны поступать так не потому, что ваш супруг или супруга таким образом поступает. Вы должны поступать так, потому что ваш господин отдал вам такой приказ. Judgment, И в день суда он от вас этого потребует. Многие люди спорят по поводу толкования 21. стиха. Они говорят, связан ли этот стих с предшествующими стихами? Потому что предыдущие стихи говорят о том, как христиане должны поступать в церкви. Или же этот стих связан с последующими And have something to do with the marriage. и относится к браку? I do not believe it's either or. Я думаю, что здесь не нужно выбирать или-или. I believe it brings both texts together. Я думаю, что этот стих объединяет и предшествующие, и последующие. In this way. И вот как. As a married couple, We are to submit to one another. Как семья мы должны подчиняться друг другу. Точно так же, как христиане должны подчиняться друг другу. Давайте перейдем к 22 стиху. Wives, Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Из-за того, что Uh, сказано в 21 и 22 стихах another, Подчиняйтесь друг другу и жены повинуйтесь своим мужьям uh, Некоторые изобрели такую идею Она называется взаимное подчинение Что они говорят? Они говорят, что 21 стих cancels out verse 22. Перечеркивает двадцать второй. Что жена не обязана повиноваться мужу. Потому что должно быть взаимное подчинение. Но это абсурдно. Well, что же тогда имеет в виду апостол Павел? Во-первых, важно учесть контекст. Муж и жена являются христианами. Они должны жить так, как описывает 21 стих. Позвольте еще раз. Они должны относиться друг к другу со смирением, они должны принимать друг друга, должны быть преданы друг другу, должны быть единомысленны, должны сохранять мир друг с другом, должны отдавать друг другу предпочтения, должны служить друг другу, должны относиться терпимо друг, друг к другу, должны Должны переносить недостатки и прощать друг друга. They should confess their sins to one another. Должны исповедовать грехи друг перед другом. Be kind to one another. Должны быть добры друг о другу. Care for one another. Заботиться друг о друге. Bear one another's burdens. Нести бремена друг друга. Seek what is good for one another. Искать того, что послужит благу Build друг друга. Созидать друг друга. Stimulate one another to good deeds. Поощрять друг друга к добрым делам. Они должны ободрять и увещевать друг друга. Они должны любить друг друга. Но вот в этом контексте, в контексте такого рода отношений, есть определенный порядок власти. И отец семейства или муж должен быть главой семьи, главой своего дома. Жена должна повиноваться мужу. Но это все присутствует в этом прекрасном контексте, который мы только что описали. Видите это? Братья, апостол Павел не имеет в виду, что вы должны взгромоздиться на свой трон и править женой как Кесарь управляет империей. Павел не имеет в виду, что вы должны отдавать всем приказы направленные на угождение вашей плоти. Вы должны быть a в своей семье. Однако ваше лидерство проявляется вот в том контексте, который мы только что описали. Мы видим точно такие же отношения и в церкви. Я приведу вам пример. Все эти тексты, которые говорят об отношении друг к другу, относятся к церкви. Однако посмотрите, что сказано в 1 Тимофею 517 1 Тимофею 5, 17. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Здесь говорится о пресвитерах, которые руководят, или начальствуют, они должны быть достойны двойной чести. Что здесь имеется в виду? В текстах, которые говорят об отношении друг к другу, о любви друг к другу, о служении друг другу, о том, чтобы отдавать друг другу предпочтение. Все это верно. In И даже пресвитеры тоже а, включены в этот круг. К ним относятся те же самые повеления. Они должны любить самых скромных христиан. Они должны отдавать предпочтение а, новообращенным. Но в то же самое время. Они призваны вести за собой. Они призваны вести за собой. Не как тиран, не как кесарь, но они должны вести за собой и имеют для этого власть. Но эта власть должна проявляться в том контексте, который изложен в текстах, говорящих об отношении друг к другу. Я помню, однажды я был в церкви. Это было в Восточной Европе, кстати. Ко мне подошла одна женщина. Я весь день проповедовал. Почти ничего не ел за этот день. Ко мне подошла женщина маленького роста. Она была очень старой. Не имела никакого образования. И она была очень-очень бедной. Она была верующей. она хотела со мной поговорить. Я подозвал одного из подростков, который мог перевести. И сказал, давай поговорим, хорошо. Она начала мне что-то рассказывать, а плакала при этом. И один из молодых пасторов подошел, протиснулся между мной и ей, взял and за плечи, И сказал, у брата Пола нет времени для вас. Нам нужно идти есть. Она опустила голову. А я его обнял за плечи. Развернул его. И сказал, не смей так больше делать. Он был молодым пастором и должен был усвоить урок. Если мне даже придется всю ночь остаться и беседовать с этой пожилой сестрой, я должен это сделать. Она дочь Бога живого. Видите это? Да, мы должны руководить. Но почему мы руководим? Ради людей. Really Ради людей, на самом деле. Ради блага верующих. Ради тех, для кого have... Христос. Люди, облеченные властью. это для тех, властью? Знаете, какая самая важная добродетель для человека, облеченного властью? Идет ли речь о муже, отце или проповеднике? The самая большая добродетель ⁇ это страх Господень. Однажды вы предстанете перед Ним. И вам придется дать отчет. Почему вы злоупотребляли своей властью как пастор? Почему вы злоупотребляли своей властью как муж? Почему вы злоупотребляли своей властью как отец? Это страшная мысль. Будет суд. Мужчины, будет суд. Это будет более строгий суд для тех, кто обладал властью. Так что будьте очень внимательны, как вы поступаете. Продолжим это двойственное отношение, которое мы видим в церкви, where пастор живет в общине людей, которые подчиняются друг другу, Но он в то же самое время руководит. по настоящему руководит. Он лидер. То же самое мы видим и в семье. Муж, он находится вот в этом контексте заповедей о подчинении друг другу. Он должен любить свою жену, preferring his wife, отдавать ей предпочтение honoring his wife, почитать ее, serving his wife, служить ей. And yet at the same time he is leading. Но в то же самое время он руководит. Если пропустить вот этот вот контекст, то вы не будете понимать, что вы or, должны делать. И у вас не будет того смиренного отношения, которое вы должны проявлять. Вот о чем говорит данный текст в 21 стихе. 21 стих создает для нас прекрасный контекст, в котором должна проявляться власть мужа. Теперь, Дальше посмотрите на 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Что значит «повинуйтесь»? Буквально это означает «поставить что-то под». Что-то другое. Now, the word is not in verse in the Кстати, в оригинале в двадцать стихе слова "повинуйтесь" не, не встречается. Но оно как бы переходит по смыслу с двадцать стиха. So marriage, что мы видим в браке, order, что есть определенный порядок. В котором мы видим, что муж это глава брака. To to а жена должна подчиняться своему мужу. Now, the idea here is this. идея, которую сообщают нам эти стихи, следующая. To submit to another, подчиняться другому, to come under the influence of Поставить себя в подчиненное положение to, под влияние другого. To to уступать друг другу. Вы видите Now, это? Le, sisters, Дорогие сестры, позвольте задать вам вопрос. Husband, если бы кто-то внимательно наблюдал за вашими отношениями с мужем, would they say that you are submissive to him? Сказал бы этот кто-то, что вы мужу подчиняетесь? Сказал ли бы этот человек, что вы действительно поставили себя под его влияние? Сказал ли бы он, что вы ему уступаете? Мужья, позвольте задать вам вопрос. Оказываете ли вы влияние на вашу жену? Библейское влияние. Живете ли вы, как говорит Библия? Are you teaching the Bible? Преподаете ли вы Библию? Are you a biblical influence? Оказываете ли вы библейское влияние? Благодаря тому, как вы руководите семьей, Оказывает ли это влияние на вашу жену, чтобы она уподоблялась Христу? Направляете ли вы ее? Показываете ли вы ей, как она должна вам уступать? Согласуется ли ваша воля с волей Христовой? чтобы, когда она будет вам уступать, она в это самое время повиновалась бы заповедям Христова. Или же вы требуете от нее чего-то, чего Христос не требует? Видите? Это очень опасно, не так ли? Настолько опасно, что некоторые мужчины даже не хотят руководить. Но а, им не удастся уйти от ответственности. Uh, Братья, поймите. Goes, в любом случае вы предстанете на суд Христов, если вы не будете руководить а Христос вас осудит за это. Если вы будете руководить to... не по библейскому стандарту, you're going to be то Христос тоже вас осудит. So I would recommend that you start leading biblically. Поэтому я рекомендовал бы вам начать руководить по библейскому стандарту. Посмотрите, пожалуйста, в этот библейский текст. It says in verse 22, в 22 стихе Говорится, жены повинуйтесь своим мужьям. А теперь взгляните на шестую главу 1 стих. Дети повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо это справедливо. These words. Здесь встречаются два разных слова. It doesn't say wives obey your husbands. Здесь не говорится. It says, своих мужей». parents. Дети сказано слушайте своих родителей. It says, Wives, to your Жены подчиняйтесь своим мужьям. Now, I, I different is being in both these texts. На мой взгляд, когда в оригинале встречаются два разных слова, подчеркивается смысловой нюанс. As parents, we have authority over our children. Как родители, мы обладаем властью над детьми. Мы родители. Они дети. Мы должны уважать их. Мы должны сохранять их достоинство, человеческое достоинство. Но в то же самое время мое отношение к детям сильно отличается от отношения к жене. Мне не требуется советоваться с детьми, прежде чем принять решение, чем мы будем заниматься. about what we're going to do. Дети должны просто слушаться. Того, что им скажут мама и папа на основании Библии. Но характер отношений с женой отличный. Now, Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что между мужем и женой не должны быть такие отношения, что я приказываю, а ты выполняешь. Такое вот отношение у нас с детьми. Отношения с женой отличаются. Она кость от костей моих. She is flesh of my flesh. И плоть от плоти моей. Между нами возникает единство, которого у меня нет ни с каким другим человеком. As we'll see, she is my body. Как мы увидим дальше в этом тексте в Ефесянам, she она is, как само мое she, тело. She's part of me. Она часть меня. Поэтому здесь так не получается, что я отдаю приказ, она выполняет. Мы живем вместе. Мы общаемся. Мы следуем за Христом вместе. More more one. Мы больше и больше возрастаем в единстве. Когда нужно принять решение. Она мой первый советник. Мы достигаем соглашения. I'm leading, Я руковожу, но она часть меня. Видите разницу? И мы все время стараемся прийти к решению в единстве. Я стараюсь руководить вот, в единстве Я также черпаю ее мудрость, ее силы. Я прислушиваюсь к ее мнению. Мы одно. Видите разницу? Это важное отличие. Вот почему для того, чтобы семья нормально работала, это не может быть такого механического подчинения. Так, я старший офицер, ты солдат. Нет, мужчина привлекает женщину в общение с собой. Они разговаривают, они общаются, они советуются друг с другом. Мне кажется, это удивительным, что когда мы говорим практически о любом учреждении, whether it's the church, церкви, or the или о правительстве or businesses, или о каком-то бизнесе, Что большинство людей говорят? Лидерство так важно. Руководство чрезвычайно важно. Isn't that true? Не правда ли? Все время по всему миру проводятся конференции о том, как руководить эффективнее. We say we need better leaders. Мы говорим, нам нужны более хорошие лидеры. What's wrong with that church? Что с этой церковью не так? не так. Руководство слабое. What's wrong with that что не так с этим бизнесом? Руководство очень плохо справляется со своими обязанностями. Все говорят, что нам нужны хорошие лидеры. Но когда дело доходит до семьи и руководство в семье, люди говорят, о, нет, в семье не нужно руководство. часто я не нужна меня Женщина нередко говорит, «Мне не нужно, чтобы какой-то там муж мой, мной руководил». Нет, сестра, кто-то должен руководить. И это будет либо он, либо ты. И знаете что? В большинстве семей это женщина. Знаете почему? Потому что мужчины просто от Потому что мужчинам рано или поздно надоедает спорить. И они просто закрывают рот и уходят. И если вы хотите такую семью, то мне вас жаль. Мне вас жаль. И еще больше жаль вашего мужа. И очень жаль ваших детей. Do you ever notice? I don't know about in Russia, but in my country, there are all kinds of TV shows. По телевидению показывают очень много различных шоу and all kinds of commercials, where you actually see wives making fun of their husbands. Во время этих передач можно увидеть, как жена насмехается над своим мужем. Женщины насмехаются над мужчинами. Практически не увидишь таких телепрограмм, когда бы мужчины насмехались над женщинами. Потому что это в нашей культуре считается великим грехом. Ну да, конечно, это грех, если мужчина насмехается над женщинами. Но я скажу вам, men, что если женщина насмехается над мужчинами, это больший грех. Потому что Бог поставил мужчину главой семьи. И а, вы нападаете тем самым не просто на мужчину, а на Бога. Submit. не will not submit to Вы говорите Богу, я не буду подчиняться тому порядку, который Ты установил. Давайте дальше посмотрим, что сказано. Sometimes people will say, "Well, this idea of man being the head and woman submitting its Некоторые люди говорят, что идея о том, что мужчина — глава семьи, а женщина должна ему подчиняться, унижает женщину. Что наличие руководства в семье унижает женщину. Позвольте задать вам вопрос. А правительство в стране обязательно? И если гражданин подчиняется справедливому правительству, то это унижает его? Необходимо ли руководство в армии? Army, yes. Если кто-то из вас служил, вы скажете, да, конечно. Потому что без надлежащего руководства вам сразу же снесут голову. You know, Я изучал Вторую мировую войну. Война — это всегда очень плохо. Но русский народ сделал во время этой войны много удивительных вещей. Были прекрасные руководители в этой войне. Плохо ли это, если командир ведет за собой солдат? Is, is uh, унижает ли это солдата, если он выполняет приказ справедливого командира? Is leadership necessary in the church? Руководство необходимо в церкви? I'm 53 years old. Мне 53 года. Моему пастору 38. 38. Если он скажет мне, подпрыгни, единственный вопрос, который ему задам, насколько высоко. Is it demeaning because I submit to my pastor? Это унижает меня, что я подчиняюсь пастору. Is it wrong? Это неправильно. Am I less a man? Я от этого становлюсь недочеловеком, потому что я подчиняюсь тому, что Бог сказал о повиновении пасторам. Позвольте задать вам другой вопрос. Жил ли Христос в совершенном подчинении Отцу? Жил ли? Да, не правда ли? Это Его унижало? Почему же люди так настроены против наличия руководителя или главы в семье? Я думаю, что главным образом, по одной простой причине, руководство определяется по половому признаку. И сегодня это одно из самых больших преступлений в нашем обществе. Это табу, самое большое табу. Нам нужно задать себе такой вопрос. Почему же Бог говорит, что мужчина должен руководить? Это хороший вопрос. Почему мужчина должен руководить? Наверное, не найдется во всем мире женщины, которая бы когда-либо не задавалась таким вопросом. Why should he lead? Почему он должен руководить? I'm smarter than he is. Я умнее, чем он. I'm definitely better looking than he is. Я уж точно красивее. Why should he lead? Почему он должен руководить? Well, now it really comes все сводится к тому, кому going вы будете верить. a lot многие люди, даже в церкви, говорят, church, вся эта идея All this что мужчина должен руководить, это просто cultural. Это просто культурно обусловлено. Это было в культуре времен Нового Завета. И к нам сейчас это не относится но давайте посмотрим какие причины апостол павел называет для того чтобы мужчина руководил в церкви но прежде чем мы это сделаем мне бы хотелось открыть несколько текстов и указать на одну очень важную идею верите ли вы библии или нет вы должны признать, что именно этому учит Библия. Библия учит, что мужчина обладает властью. In the дома, и в церкви. Давайте рассмотрим некоторые стихи. Look in Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Что здесь сказано? Really Очень хороший вопрос. Say, Некоторые люди говорят, если женщина утверждает, что ее глава муж, это унижает ее. Это унижает ее? To God as his head? Но унизительно ли было для Христа говорить, что Бог — Его глава? Абсолютно нет. Фактически, если семья строится по библейскому принципу, то мы видим отражение троицы в so, этой семье. Согласны ли вы с этим или нет? Здесь говорится, что жене глава а — муж. Колоссянам 3, 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Жены, повинуйтесь мужьям. Это прилично в Господе. 1 Тимофею 2, двенадцать. А учить жене не позволяю ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Титу, 2 глава, 5 стих. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Обратите внимание на этот текст. Когда жена не покоряется мужу, Слово Божье порицается. Now look at first Peter 3, Дальше посмотрите 1 Петра 3.1. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без Слова приобретаемы были. Здесь не только говорится о том, что женщина должна покоряться мужу, но посмотрите, как именно женщине предполагается влиять на мужчину. Без слов. Без жалоб. Без того, чтобы читать ему нотации. Без споров. Без того, чтобы его пилить. Как же жена должна влиять на своего мужа? Своим поведением. Об этом мы будем говорить позже. Итак, соглашаетесь ли вы с этим или нет? Whether you believe it or not, верите ли вы этому или нет? You cannot deny, вы не можете отрицать, the Bible teaches this. что Библия этому учит. So you have to deal with it. Поэтому нужно вам с этим как-то свыкнуться. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею, вторая глава стихи с 11 по And Мне бы us чтобы мы прочитали этот текст. Да, мы открывали несколько раз послание к ефесянам и отклонялись от этого текста. But Но мы не бесцельно отклоняемся. Эта идея подчинения is hated today. сегодня uh, привлекает к себе множество ненависти. It is attacked. Uh, на нее нападают со всех сторон. It is not taken seriously. Ее не воспринимают серьезно. Поэтому я стараюсь открыть вам множество текстов в Писании, для того, чтобы показать, что это серьезно. Давайте прочитаем 1 Тимофея, 2 глава, стихи с 11 по 15. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Люди очень часто говорят, что это лишь культурная особенность. But there's no biblical evidence to sustain that argument. Однако нет никаких библейских свидетельств, чтобы этот аргумент подтвердить. Чтобы доказать, что жена должна повиноваться мужу, апостол Павел ссылается на две истины. But it has to do with creation itself. Однако эти истины берутся не из особенностей его культуры, а из сотворения мира Богом. Text, в этом тексте, does, первое, что делает апостол Павел, он ссылается на порядок сотворения. Says, first, он говорит в 13 стихе, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». To to Мне хотелось бы прочитать вам кое-что understand Чтобы прояснить эти слова, Адам был сотворен первым, И ему было поручено управлять землей так, чтобы она подчинялась воле Божьей. creation Он должен был Uh, все творение подчинить Божьему руководству. Это его ответственность. Now the woman was given to him. Женщина была дана ему. And what does it say? что там сказано? In the account, в книге Бытие, she was given to him as a Как помощник, соответственно, ему. Do you see that? Видите это? He was given the Ему была Uh, дана uh, от Бога задача. Он должен был uh, этим заниматься. Ему нужно было думать, как привести творение в порядок, в подчинение Богу, according to the will of God. согласно Божьей воле. This was his job. Это его работа. And why did God make Eve? И для чего Бог создал Еву? Helper, Помощник, соответственный Ему. This, чтобы помогать Ему это выполнять. Хотя женщина наделена многими чертами, которые, вероятно, лучше, чем у мужчины. Сострадательность, милосердие, sentiment or feeling, сентиментальность, чувства. Эти черты, которыми она наделена, helper, делают ее уникально подготовленной к тому, чтобы быть помощницей. Lord, но не главой. Видите это? Это первое, к чему апостол Павел обращается. А во-вторых, апостол Павел ссылается на то, что произошло во время грехопадения, когда Адам уступил свою власть Еве. Что произошло во время сотворения? The comes to Eve. Сразу после сотворения uh, змей подошел к Еве. Вопрос. Где же был Адам? Стоит ли он рядом с ней? И ничего не делает? What's going on? Что происходит? Whatever happened? Что бы ни произошло. He's not his Он не проявляет своего главенства. He's not with her, guiding her. Он не находится с ней, не руководит ей. И что тогда происходит? Ева впадает в искушение. Сатана ее обманывает. Видите это? Мне бы хотелось сказать, что женщина наделена уникальными чертами. Again, Позвольте вновь повторить некоторые из них. Compassion, Сострадательность, mercy, mercy, милосердие, сентиментальность, чувство. эти черты делают ее уникально подготовленной к тому, чтобы быть помощницей. Они делают ее хорошим дополнением мужчины. Но эти же самые черты делают женщину более подвержены искушению и а, обману. Если мы посмотрим на мужчину и женщину просто физически, знаете, что открыли ученые в Америке несколько лет назад? очень умные ученые. Вот что они открыли после многих лет исследований. You probably didn't know this. Вы, наверное, этого никогда раньше не знали. Get ready. А приготовьтесь, this is going to amaze you. потому что это вас просто поразит. After years and years of research, после многочисленных лет исследований the scientists in America, ученые в Америке открыли что мужчина и женщина разные. Кто бы мог догадаться? Римлянам you know, 1 глава. Называя себя мудрыми, обезумели. Просто задумайтесь об этом. We really are different. Мы действительно разные. Мы наделены разными способностями. Именно это и утверждает Писание. Но человек ненавидит это. Не только женщины ненавидят эту идею. God tells man, You're not God. Бог говорит мужчину, мужчине, Бог говорит человеку, «Ты не Бог». You're man. Ты человек. You're created. Ты сотворен. Ты был создан для того, чтобы жить для меня и приносить мне славу. Что же говорит человек? No. Нет. Бог смотрит на мужчину и женщину. He said, "I've given you each different virtues." и говорит, я каждому из вас дал разные качества, разные способности. You one вы дополняете друг друга. В моих очах вы равны. У вас равная ценность, равное достоинство. Однако я дал каждому из вас разные роли. Что же говорит мужчина и женщина? No. Нет. В заключении uh, мне хотелось бы сказать вам еще кое-что. В книге Исаии, 3 главе, uh, в этом uh, тексте мы видим uh, падение общества, деградацию общества. Народ Божий отступает дальше и дальше от Бога. As a society, and what does God do? What does God do? In judgment, He says, "I'm going to do this." He says, "I'm going to remove your noble men." I'm going to, ru- are going to rage the elder. И молодые восстанут на старых, и женщины будут всеми ими руководить. Когда мы отказываемся повиноваться Богу в тех ролях, которыми Он нас наделил, возникает хаос. Хаос. В мире, в обществе, и затем в нашей семье. На следующей сессии мы с вами продолжим с этой главы. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за Твое Слово. Прошу, чтобы Ты использовал его во благо Твоего народа. Во имя Христа. Аминь.